0: Stéréochic, Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation, en partenariat avec Expat Pro. En partenariat avec Expat Pro, on retrouve notre experte du jour et on va parler soutien scolaire. Direction Lyon pour retrouver Julia, Julia Clément, qui est avec nous en direct. Bonjour Julia.
1: Bonjour Gauthier. Bonjour aux auditeurs de Stéréochic. Meilleur vœux. Je suis vœu. ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, meilleurs vœux à tous.
0: Toutes les fêtes se sont bien passées dans la région lyonnaise.
1: Ah, moi j'étais en Bretagne pour les fêtes. Ah. Et, et j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai emporté mon, mon matériel, mon bureau mobile et j'ai été en lien avec, euh, avec la Guyane, le Sénégal, Abu Dhabi. Voilà, j'ai voyagé par ordinateur et voyagé également euh, en France puisque toute ma famille est en Bretagne.
0: C'est l'un de ses avantages de travailler avec le monde des expatriés. Moi aussi, je voyage beaucoup, je rentre de Cuba et je vais en Suisse après. <rire> Petit passage par la France pour euh, parler euh, de ton activité de soutien scolaire sur mesure euh, mm -hmm. de base tu as fait une formation bac littéraire, langues étrangères tu euh, euh, es prof
1: oui, alors oui, euh, Alors déjà, je suis tombée dans la marmite, comme je dis, des cours particuliers quand j'étais petite, parce qu'en raison de quelques petits soucis de santé quand j'étais enfant, j'ai beaucoup euh, loupé l'école, on va dire, pendant le primaire. Et ma maman, qui euh, était un site euh, en disponibilité, euh, bah, en fait, m'a donné beaucoup de cours particuliers pour me remettre à niveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été toujours une évidence, euh, ce mode de fonctionnement. Euh, et puis ensuite, bah voilà, j'ai heureusement repris le chemin de l'école de manière beaucoup plus régulière sur la suite de ma scolarité. Euh, comme j'étais quelqu'un d'intéressé par énormément de choses, c'était difficile de choisir. Donc, je suis d'abord allée en filière littéraire, passionnée par euh, la philo, les langues. J'ai fait un, un, un bac plus quatre, donc une maîtrise euh, langues langues étrangères appliquées anglais, allemand. Et puis, euh, et puis à la fin de mes études, j'avais pas envie d'aller euh, travailler dans le commerce, dans le marketing. C'était que c'était pas, c'était pas moi. Et grâce à mes différents stages liés à mon LEA, euh, j'ai eu cette ouverture. Euh, euh, en, fait, en, en allant à l'étranger, faire des stages en Allemagne notamment, de discuter avec des étudiants allemands qui, eux, avaient une vision tout autre du début des études, où en général, ils faisaient une année de césure, ils essayaient un semestre de quelque chose, si ça leur plaisait pas, ils essayaient autre chose. Et ils me disaient, mais si, si ça te convient pas, pourquoi tu recommences pas? Et au début, dans ma mentalité, on va dire, j'avais pas du tout l'impression que c'était possible, et cette ouverture au contact des étudiants d'autres pays, m'a permis de me dire eh ben oui je vais me lancer dans une réorientation euh, de mes études et j'ai repassé euh, grâce au CNED tout en travaillant à côté le bac scientifique euh, donc à l'âge de 22 ans et euh, ensuite j'ai repris le chemin de, de la fac scientifique en géologie et euh, mes professeurs voyant que ça marchait bien m'ont parlé d'un concours pour rentrer à l'école normale supérieure donc j'ai passé ce concours et donc j'ai fini mes études de sciences à l'ENS Lyon et, euh, et c'est là aussi que j'ai préparé mon agrégation de, de SVT donc maintenant je suis professeur de SVT, professeur agrégé de SVT c'est ce que j'ai donc enseigné pendant dix ans euh, mais j'ai à certains moments fait aussi des, des pauses. Quand ma, quand, quand, quand ma fille est née, je me suis arrêtée. Mmh. Euh, et donc, j'ai donné déjà des cours particuliers. À l'époque, c'était beaucoup plus local, c'était en présentiel, dans mon secteur. Mais là, c'est vrai qu'on me demandait euh, et des cours d'anglais, des cours de français, des cours de maths. Donc, j'ai vraiment euh, acquis de l'expérience sur euh, sur ces différentes matières. Et même dans mes établissements, on m'a demandé euh, de remplacer au pied levé des profs d'anglais, des profs de français, euh, quand, lorsque lorsqu'il n'y avait pas de remplaçant euh, qui était euh, euh, qui, a, qui était en fait euh, nommé par euh, l'Éducation nationale. Donc, d'où ma polyvalence, ouais. euh, voilà, qui s'explique par ce, ce cursus un petit peu atypique. Voilà.
0: T'as une tête, comme on dit. Euh, <rire> tu aimes l'ouverture d'esprit des élèves expats avec qui tu travailles Quand on a préparé cette interview, tu me disais justement que ben, euh, le fameux adage « les voyages forment la jeunesse euh, ». Tu le constates avec les gens avec qui tu travailles
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, euh, c'est vrai que je, je ressens beaucoup d'ouverture euh, avec les, les familles avec lesquelles je travaille. Donc là, j'ai euh, une élève qui, qui prépare le, le baccalauréat international, donc là, qui est encore au niveau quatrième, mais euh, voilà, qui, euh, qui est très ouverte sur, sur énormément de choses euh, au Sénégal. Euh, j'ai une élève à Abu Dhabi, un élève au lycée euh, français de Londres, euh, plein d'autres pays. J'ai aussi euh, une adulte allemande qui euh, est au Luxembourg, qui, prend, euh, qui peut perfectionner son français. Et c'est vrai que euh, les, les échanges avec, euh, avec ses élèves sont, et leurs familles sont très enrichissants. Euh, J'avais moi-même, voilà, comme j'en je, 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 témoigne, le fait de partir en Allemagne, de partir six mois en Allemagne lors de mes études, c'est ça qui m'a fait en fait m'ouvrir l'esprit euh, pour oser sortir de ma voie, entre guillemets, toute tracée et d'oser à 22 ans repasser un bac ce qui en effet est pas courant et qui beaucoup de gens en France me, dis, me, me disaient oh là là tu vas euh, tu vas droit à la catastrophe et c'est ceux qui m'ont le plus soutenu sont des soit des Français expatriés je me souviens d'un chercheur en Arizona, un français, qui m'avait dit euh, « Le problème avec les rêves, c'est qu'ils finissent toujours par se réaliser en, 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 ri, en, en riant, avec humour. » Et il m'a dit euh, « Bonne chance, accroche-toi. Pareil pour mes amis allemands. » Et c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment compris qu'il une, une, y avait une grande richesse à, à, à sortir de ces cloisonnements. Euh, et, et c'est ce, ce que je retrouve avec les, les personnes avec qui je, je travaille.
0: Alors, tu voilà. proposes un soutien scolaire sur mesure. Pour toi, tout le monde peut progresser, même si on est nul dans une oui. matière. On peut toujours progresser Alors...
1: Le mot nul, déjà, j'aime pas ce mot-là. Ah, bah,
0: t'aurais dû voir mes notes en maths. <rire> ouais. mes notes en maths quand j'étais au lycée.
1: <rire> C'était pas nul, que... pas loin de nul. <rire> c'est vrai qu'il y a des mots que je n'apprécie pas tout, enfin, pas particulièrement, comme le mot nul, comme le mot faute. Je préfère parler d'erreur. Une erreur, c'est toujours formateur. Ouais. Et puis, je, je ne prétends pas que chaque élève euh, que j'aiderais. Euh, fera une maths p étoile alors qu'il se destinait au départ à un autre cursus mais euh, je pense que chacun euh, quand on arrive à comprendre la, la manière dont, dont dont chaque enfant euh, fonctionne ouais. on peut vraiment progresser et euh, et c'est et c'est vrai que ben, quand, quand j'y pense au collège j'étais pas j'étais pas du tout excellente en en maths euh, j'étais très étourdie, très lente et, euh, et j'ai appris également moi-même à, à, à trouver des, des parades à mon étourderie j'ai aidé d'autres camarades et pourtant je n'étais pas prof eux-mêmes à progresser à regagner confiance notamment en maths quand j'étais élève et donc je pense que pour avoir moi-même surmonté mes propres difficultés euh, et fait un parcours euh, bah un, long, un parcours de longues études, eh bien, de ce que je vois également des élèves que j'aide depuis, depuis des années, c'est que souvent, je leur ai redonné aussi le goût d'apprendre et puis, euh, sans forcément devenir excellent dans des matières où vraiment ils étaient en difficulté, au moins se sentir plus à l'aise ouais. et puis euh, prendre plaisir à apprendre. Ça, je pense que c'est aussi une des clés, c'est se sentir compris, sentir qu'on a une marge de progression, euh, que le professeur qui nous accompagne à la fois à de la rigueur mais j'insiste vraiment sur la bienveillance, pas une bienveillance molle qui excuse, euh, on va dire,
0: euh,
1: toute erreur, mais vraiment une bienveillance euh, qui permet à l'élève de se dire, je peux progresser, je vais y arriver. Je vais grandir. Mais ça va nécessiter, ça va nécessiter bien sûr, que, que je m'attelle à la tâche et, euh, et, et puis surtout retrouver du plaisir d'apprendre. Parce que ça, quand on apprend avec plaisir... Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est plus simple Qu'est-ce voilà, qu qu'on qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on oui on gagne à, à retrouver ça et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de, de transmettre et j'ai des familles alors localement avec qui je travaille depuis depuis plusieurs années et c'est vrai que j'ai vu défiler un petit peu toute toute la fratrie et quand ils ont su que je me remets que je reprenais une activité de cours particulier euh, euh, bon tout de suite ils m'ont dit euh, euh, on vous garde pas enfin, vous nous garder des créneaux et, <rire> Et c'est vrai que voilà, cette confiance, ce rapport de confiance qu'il y a dans le dans le cours particulier euh, permet souvent à des élèves euh, en manque de confiance, en, en échec, de, de trouver un espace où ils ont le droit à l'erreur et où on les on les aide, on les on les guide. Voilà.
0: Pour te contacter, c'est très facile. Julia Clément, vous pouvez passer via Expat Pro. Il y a ton site internet du soutien scolaire sur mesure. T'aimes travailler les méthodes, enfin bosser sur les méthodes de travail, accompagner oui. les élèves Oui, tout à fait. Même proposer des stages intensifs pendant les périodes Alors, scolaires. Alors
1: justement, oui, 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 j'allais justement y venir. Donc, euh, comme je, comme je suis avec mon bureau mobile, c'est-à-dire que je, euh, même sur mes éventuels lieux de vacances, je, je suis, je reste disponible avec des assez, des assez grosses plages horaires. Donc, je, je propose des stages. Euh, en général je communique quelques semaines avant les, les, les vacances euh, au sujet de ces stages Et euh, mais les gens peuvent aussi me contacter par exemple des personnes qui souhaiteraient un stage sur mesure euh, et, par ex et, et demander à des, euh, à des amis qui auraient les mêmes besoins de faire donc un stage euh, groupé. donc un Ça groupe, peut ouais. être justement des, 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 des gens qui sont euh, en expatriation et qui ont aussi euh, de la famille avec euh, des, des, des cousins ou des cousines à peu près du même âge en métropole ou ailleurs, ou des amis, si des personnes souhaitent euh, directement me contacter pour que j'élabore un stage sur mesure à la carte, il n'y a vraiment aucun souci. Au contraire, euh, je dirais que je pense que ça sera plus utile qu'un stage, euh, on va dire, un petit peu plus euh, formaté, un petit peu plus euh, passe-partout euh, que je pourrais proposer euh, si jamais ça ne convient pas en termes d'horaire, de décalage horaire, etc.
0: Julien, un dernier tout petit mot parce qu'on l'a survolé euh, le sujet, mais euh, euh, j'aimerais que tu puisses m'en expliquer un tout petit peu plus. Tu as été découverte dyspraxique. Qu'est-ce que c'est que la, la dyspraxie pas pas Oui, dire.
1: alors ça, j'ai eu la confirmation à l'âge adulte, la dyspraxie... Alors, y a... Dispraxie. Beaucoup de formes de dyspraxie. Alors, il y a des élèves que je suis notamment et que j'ai suivis qui ont une dyspraxie au niveau de la motricité fine, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à dessiner, à écrire en même temps qu'ils réfléchissent. Donc, c'est à mettre à mettre leur lacet, à fermer une fermeture éclair, etc. Moi, c'était pas mon cas. C'était plus attraper un ballon. Je crois que j'ai dû attendre l'âge de 9 10 ans pour réussir à attraper un ballon mm -hmm. ou à sauter euh, <cười> pardon <ownership> excusez ou à sauter d'un d'un petit muret faire du vélo j'ai réussi mais c'était pas ce qui avait le plus simple pour moi en revanche, la motricité fine, c'était pas, moi, j'étais pas dans ce dans ce contexte-là. Euh, puis après, au niveau de, de se repérer au niveau spatial, le fait de se de se cogner, d'avoir du mal à exécuter deux tâches à la fois. Donc bon, après, moi, je l'ai compensé parce que j'étais à la fois euh, considérée comme euh, ce qu'on appelle multipotentiel. Mais c'est vrai que ça me coûtait une grosse énergie. À l'époque, j'aurais bien aimé un tiers temps, mais mais je me suis débrouillée. Je me suis débrouillée sans. En revanche, je suis vraiment dans la compréhension des problématiques de nombre de mes élèves qui souffrent du même du même trouble. En l'occurrence oui, tu leur tu, confiance.
0: Tu, tu me disais que ce problème de santé avait fait que tu avais plutôt, tu t'étais tourné vers le soutien indépendant avec des personnes plutôt que dans des salles de classe qui sont pour toi plus difficiles à gérer.
1: Alors moi c'était pour autre chose, c'est parce que je suis alors, je, je je suis sourde d'une oreille. Et, et donc, c'est vrai que, déjà, je crois que j'ai toujours préféré euh, le format court particulier finalement, euh, à l'enseignement euh, dans des grandes classes. Ouais. Les petits groupes, je préfère toujours les, les, les petits groupes. Et puis surtout, j'ai perdu l'audition d'une oreille il y a quelques années. Et c'est vrai que je n'ai plus la stéréo euh, au niveau auditif. Donc, je n'ai aucun dans problème. Dans une, euh, une
0: salle de classe, c'est plus dans difficile Dans une salle, à gérer. Surtout, mmh.
1: en, en, surtout en sciences où on a beaucoup de TP, où c'est bruyant, il y a des allées et venues. C'est très compliqué pour moi de de ben voilà de localiser un élève qui m'appelle et puis c'est énormément de fatigue auditive que je n'ai pas euh, que je n'ai pas quand je suis euh, quand je suis en visio ou en présentiel dès qu'un élève seul à seul voilà
0: en tout cas si vous avez besoin d'un petit coup de main pour euh, votre scolarité n'hésitez pas à contacter Julia de notre part je souhaite une bien belle journée dans la région euh, lyonnaise au plaisir de te retrouver
1: oui. et eh bien merci beaucoup Gauthier euh, bonne fin de journée. Alors, en fonction de là où vous êtes dans le monde, bonjour pour certains, bonne soirée pour d'autres. Et, euh, et je serai très heureuse de répondre aux questions des personnes qui, qui souhaiteraient euh, me contacter ou organiser un stage aux vacances prochaines.
0: C'est noté. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: Expat pratique. En partenariat avec expat pro. Expat-pro.com Stéréochi.